0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und bevor wir natürlich wieder über unsere tollen, tollen ähm, News sprechen, die wir heute alle im Petto haben, plus natürlich wieder eine Monatsvorschau am Ende, haben wir wieder ein Gewinnspiel zu verkünden. Auch äh, wieder in dem Sinne, sei kurz erwähnt, das Ganze ist nicht bezahlt, sondern wir haben einfach ein Exemplar von Leonine zur Verfügung gestellt bekommen, was wir euch verschenken dürfen. Und dieses Exemplar ist eine sehr große Box, eine sehr umfangreiche, denn es ist im Prinzip komplett made in the Alles, was es davon mittlerweile in Deutschland gibt in Anime-Form, also die ganzen 13 Episoden plus die drei Filme, also... Wie gesagt, ein großes Gesamtpaket. Die, der erste und der zweite Film sind ja im Prinzip nochmal die Serie, aber dann könnt ihr selbst aussuchen, in welcher Form ihr es gucken wollt. Ob ihr es lieber als Serie gucken wollt oder als Film. Es ist komplett euch überlassen, weil ihr kriegt beides.
1: <lacht> oh, und es ist, es ist eine feine Ausgabe, muss ich sagen. A limited Collector's Edition, die Serie in zwei schönen Kartonboxen mit Booklets und Postkartenset und Making of.
0: Ja. Also, falls ihr Made in Abyss einfach sehr mögt und das gerne äh, physisch haben wollt in eurem Schrank oder falls ihr es noch nie gesehen habt, dann müsst ihr uns einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel.sumikai.com schreiben mit dem Betreff Made in Abyss. Und das Ganze, bis der nächste Podcast draußen ist, das wäre am 10. Mai um 13 Uhr. Jo. Äh, also, Made in Abyss, ne? Wer es noch nicht kennt, ich meine, die meisten dürften sicherlich davon gehört haben. Das war damals einer der großen Hype-Titel, Mhm. Wo zwei junge Kinder ein sehr, sehr tiefes Loch hinabsteigen und sehr viele schlimme Dinge passieren, <lacht> mit einem sehr tollen Soundtrack von Kevin Penkin, dessen Soundtracks sowieso immer äh, absolut top notch sind und einem absolut wunderschönen Hintergründen von dem gleichen Studio, die auch Hintergründe für Ghibli-Filme zeichnen und wirklich wunderbare Animationen.
1: Ah ja, die ja. Fantasy-Anime. Es ist wahnsinnig, was die für Kurven manchmal schlagen können. Da bin ich richtig froh von Sachen wie Maiden up and Abyss, wenn du überlegst, wie viel ja, B-Film-Level wir haben von Fantasy. Fantasy werden wir sowieso erschlagen. Sehr viel. Ne? Das Sehr ist viel wirklich. Ezekai haben wir da. <lacht> Ja. ja.
0: Was, 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 was haben wir denn Schönes wieder an Neuigkeiten zu bieten? Wir fangen natürlich wieder mit Deutschland an. Mhm. Diesmal nicht so viel passiert, ähm, wir haben zuerst Crunchyroll, die natürlich hier wieder äh, besprochen werden müssen, weil sie schon wieder neue Sachen im Katalog haben, die rüberkommen von Anime On Demand. Das wäre mh, zum einen Beautiful Bones, Sakurakos Investigation, eine sehr tolle Krimiserie vom Studio Troika,
1: kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Die war nice, schade, dass sie da nicht mehr gemacht haben, aber das ist halt auch etwas Nischig, ne?
0: Ja, das definitiv. Ähm, um, Dear Ass, mh, etwas älteres Ding, ich weiß gar nicht, du, du, du kennst das wahrscheinlich, du kannst das wahrscheinlich kurz beschreiben, was das ist.
1: Ja, es ist ganz nett, es fällt so in die magische Freundin-Ecke. Äh, ah, okay. Da, Geschichte ist das Außerirdische, auf der Erde gelandet sind vor ein paar Jahren und ja... Das sind, was weiß ich, 100, 150 Stück und äh, unser Hauptcharakter trifft einfach so auf ein Mädel, von so ein außerirdischen Mädel, das da bewusstlos an dem Straßenrand liegt und äh, nimmt die Ofen so aufzupeppeln. und die kann sich nicht mit ihm verständigen, aber äh, ja, die bleibt dann bei ihm und das äh, verwickelt ihn dann in andere Abenteuer. Aber Wie ja. es halt so ist. Ja.
0: So, zweite Staffel von One Punch Man gibt's auch. Jetzt... Von Animationen halt bei weitem natürlich nicht so gut wie die erste Staffel, weil es von einem anderen Team gemacht wurde, aber es ist immer noch eigentlich ganz nett, auch inhaltlich finde ich, ist es schon sogar ein bisschen besser als die erste Staffel, würde ich glatt sagen. Es hat halt einen weitaus interessanteren Bösewicht. Das definitiv, ja. ja. Und The Dragon Dentist, ein wirklich fantastischer Film von den gleichen Leuten, die halt auch Evangelion gemacht haben. Und das hat halt sehr, sehr krasse End-of-Evangelion-Vibes. Dementsprechend <lacht> ja. kann ich den sehr empfehlen.
1: Hat Vorteile und Nachteile, ne? Es geht ein bisschen an die Nerven, es ist anstrengend. <lacht> <lacht> es ist aber toll. So
0: Und wir haben auch noch, äh, neu bei Crunchyroll, Digimon Adventure 02. Äh, allerdings... Ähm wie auch bei den ganzen anderen Toy Sachen, die Crunchyroll letztens in ihr Katalog bekommt, die haben da wahrscheinlich nicht in Zusammenarbeit mit den deutschen Publishern gearbeitet, sondern halt wirklich nur mit Toy, gibt's äh, das ganze nur auf Japanisch mit Untertiteln. Hm.
1: Naja, für viele Leute wird das wahrscheinlich das erste Mal sein dann, ne? Für die Fans, die zurückgehen wollen. Für viele neue
0: wahrscheinlich schon, aber gerade die Leute, die sich dann halt so alten Kram angucken wollen,
1: die werden dann natürlich
0: die deutsche Sprachausgabe mit natürlich den tollen deutschen Intros sehr vermissen. <lacht>
1: ja, ich meine, sowas so so kann man lieben als Fan, aber ich weiß nicht. Ist schwer für mich, sehr schwer. Schlag mich nicht. Hast du, hast du, hast du Digimon
0: nicht, nicht auf Deutsch geguckt oder so? Hast du da keine, keine Erinnerung, keine Gefühle für?
1: Das Problem ist, Digimon war halt zur selben Zeit wie Pokémon. Ne? Da war ich gerade in dem Alter, wo ich dachte, was ein Desultierer. Ah, da Kilogramm. warst du
0: zu cool für den Scheiß. Äh, ja, guck mal, war, was ich da
1: 14 oder so, 15? Da war ich, habe ich ganz schreckliche äh, Achtklässler-Syndrom gehabt. Ne? Und da war ich definitiv <lacht> zu cool für den Scheiß. <lacht> So, ähm, aber wir haben nicht nur Neuigkeiten im
0: Anime-Bereich, sondern auch im Manga- und Light-Novel-Bereich in Deutschland, was mich sehr glücklich schätzt. Wir haben natürlich schon mal drüber gesprochen, dass Konosuba die Light-Novel nach Deutschland kommen soll von Tokyo Pop. Aber Tokyo Pop hat jetzt ein eigenes Light-Novel-Label ähm, aufgemacht, unter dem sie weiter Light-Novels herausbringen wollen. Sie haben ja in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, dass sie das jetzt äh, vorhaben dieses Jahr. Und das geschieht noch mit zwei weiteren Titeln, die bisher angekündigt wurden, und zwar die originalen Light Novel zu The Rising of the Shield Hero mhm. und
1: Overlord. Overlord, ui, mei, ja. mei, mei, mei. Das ist definitiv verlockend. <lacht> Overlord sogar einmal in
0: einer Softcover-Version für 15 Euro und einer Hardcover-Version für 20 Euro.
1: Ja, da redet man nicht mehr vom Light Novel, ne? Mit 400 Seiten. Das ist ja irgendwie doppelt so groß wie ein normale Light Novel-Ausgabe. Ja, umfangreich, Ja, 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 ja. ja.
0: Vielleicht aber auch nur, weil es die erste, das, das erste Volume ist. Vielleicht wird es danach kürzer, weiß ich aber nicht. Sehen wir dann, sehen wir dann, ja. ja. Aber auch noch interessant, ähm, sie haben sich die Rechte an der Bakemonogatari, an den Bakemonogatari-Manga gesichert, der dann ab Juli 2021 rauskommt. der ne, ne Bakemonogatari, sehr großes Franchise in Japan, hat es leider in Deutschland irgendwie nicht so richtig Fuß fassen können. Die Anime-Serie wurde, ja, man hat, man hat Bakamonogateri und Kisumonogateri ausprobiert bei Peppermint und dann hat man es gelassen. <lacht> Leider. Schade, ähm, schade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob so ein Manga-Form besser funktioniert. Ich, ne, und die Manga-Fassung von Bakamonogateri zumindest wurde gezeichnet von Oh Great. Dementsprechend mhm. hat man einen tollen Inhalt von nishui und und tolle Zeichnung von Oh Great.
1: Ja, Ogorito ist fantastisch. Ne? Tenzo Tenge, jeder sollte es mal kurz gelesen haben, einfach nur zu sehen, wie gut er zeichnet. Oder Ergier, ne? ja. also der kann das, der ist gut. Ja. Wir haben ein Shaman King
0: Character book das ist im Prinzip ein Artbook, wo es ganz viele ähm, Zeichnungen von den Figuren von Shaman King äh, gibt. Also wer ne, da was schönes fürs Regal haben will, wo man hin und wieder durchblättern kann, mhm. äh, das gibt es ab Oktober 2021. Dann haben wir Terror Night, das gibt's auch ab Oktober 2021, da geht es um ein Mädel mit pinken Haaren, was natürlich eine andere ist, weil wenn man pinke Haare hat, dann ist es anscheinend, das geht so, geht so Hand in Hand und... Ähm, wir haben halt einen Protagonisten, einen Jungen, dem seine Familie ist irgendwie so, so, die hat es komplett zerstört, weil die an Okkultes irgendwie geglaubt haben und er begegnet dann halt einer des Tages auf der Straße äh, einem angeblichen Geisterwesen, wo sich halt herausstellt, dass es dieses Mädchen ist und dieses Mädchen ist ähm, sehr verknallt in ihn, aber mag es nicht, wenn man sie hässlich nennt, weil dann holt sie
1: Hackeball raus. <lacht> das, das erinnert mich irgendwie an diese eine Geistergeschichte, diese japanische, da gibt es so ein weibliches Geistermonster das die Leute immer fragt bin ich hübsch, bin ich hübsch und wenn du die Antwort gibst, du bist hübsch oder die Antwort gibst, du bist nicht hübsch, passt hast du gelitten. Da wirst du nämlich gefressen. Aber wenn du die Antwort gibst, also ah ja, ist ganz in Ordnung, dann weißt du nicht, was sie tun soll und lässt dich in Ruhe. Das alte japanische Geistergeschichte ist lustig. Ich schätze, kann mir schon mal vorstellen, dass sie so ein bisschen darauf aufgebaut ist. Deswegen ist auch ihr Gesicht verdeckt, weil diese Geistermonster, das ist, der hat ein riesengroßes Maul mit vielen Zähnen und frisst dich, wenn du die falsche Antwort gibst. Ja, <lacht> das ist jetzt gut. Alles nur Theorie, aber ich bin mhm. mir fast sicher. Dann haben wir noch ab August
0: 2021. wie so flüstern in der Stille, da geht es um einen ähm, jungen Mann, der von klein auf die äh, Stimmen von Tieren und Objekten hören kann. Das hat ihn schon immer zu so einem Außenseiter gemacht. Er driftet so ein bisschen ziellos durch, durchs Leben, bis er einen kleinen Jungen kennenlernt, der über die gleiche Gabe verfügt. Und äh, bei dem und dem seine Mutter er sozusagen eine neue Familie findet. Hm. Und dann haben wir noch, alle sind im Hochzeitswahn ab hey. Oktober 2021. Und da geht es um ein Mädel, die ist eine große, erfolgreiche Geschäftsfrau und die hat sich vorgenommen zu heiraten. Aber ihr langjähriger Freund merkt dann, dass er eigentlich doch nicht so viel Bock hat auf sie und verlässt sie. Aber sie will natürlich äh, sich davon nicht unterkriegen lassen und unbedingt ihren Traum erfüllen. Und dementsprechend ist sie auf der Suche nach einem neuen Mann und findet einen ähm, jungen Nachrichtensprecher, der sehr hübsch und charmant und alles Mögliche ist, aber eigentlich sich vorgenommen hat, niemals zu heiraten. Jetzt versuchen die beiden, einen Kompromiss zu finden.
1: <lacht> Irgendwie... Ähm, ja, es ist in Japan sowieso nicht so einfach mit Beziehungen, ne? Und dass jetzt die Frauen hier Jagd machen müssen auf Männer, die nicht heiraten wollen, <lacht> ist irgendwie sehr bezeichnend. Ach ja. Gut. Und dann
0: natürlich noch ganz am Schluss, ähm, wird heute, wo wir aufnehmen, angekündigt, die große Burnish Platinum Edition von Promare äh, bei ksm und wenn ihr mehr dazu hören wollt, was da alles für mega viel geiles Kram drin ist, irgendwie mit Soundtrack und irgendwelchen 20 Millionen fetten Artbooks, dann ähm, haben wir einen Podcast mit KSM aufgenommen, beziehungsweise mit Athanasius und Marvin. Und mit denen haben wir dann natürlich sehr ausführlich drüber gesprochen. Das könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ähm, und die beiden waren da sehr, sehr begeistert von. Das hat man denen wirklich sehr stark angemerkt, als sie darüber geredet haben.
1: Mhm.
0: Und wir haben natürlich da noch über ganz viele andere schöne Sachen geredet
1: Ja, ja. geht ja auf roading-sushi.de oder auf sumikai.com und sucht nach dem Podcast, den findet ihr Genau So, dann kommen wir mal zum Segment der neuen Anime und da wird
0: direkt so ein Tag nach unserer letzten Aufnahme ein Knaller <lacht> angekündigt, wo ich mir wirklich dachte welches Jahr haben wir?
1: <lacht> oh, es ist 2021
0: das ist lustiger ja. <lacht> Ein Sequel-Film zu Madoka Magica an, wurde angekündigt, das an dem dritten Film Rebellion anknüpft. What the fuck? <lacht> jetzt geht's doch weiter, ha? Huh? Madoka Magica ist nicht unterzukriegen. Das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Also zum zehnjährigen Jubiläum, ne? das 2011 hat es damals angefangen, jetzt ist es schon zehn Jahre alt, dementsprechend hat man es angekündigt, um, diesen Sequel-Film. Und es entsteht natürlich wieder bei schafft. Ähm, Shimbo will anscheinend selbst Regie führen. Bisher ist er als Chief Director gecredited. Das heißt in der Regel eigentlich immer, dass da wahrscheinlich noch jemand dazukommt. Bisher mhm. wurde aber nichts gesagt. Ähm, und Gen Orobuchi hat das Skript geschrieben. Also das hat er anscheinend sogar schon vor fünf Jahren geschrieben. Er hat auf Twitter ge geschrieben, dass er das Skript damals fertig geschrieben hat, äh, kurz bevor er mit äh, *Thunderbolt Fantasy* angefangen hat.
1: Hm, kann es sein, dass das ist eine Sorte von Film ist, die einfach nur äh, auf der ja, hinteren Schublade lag, den sie machen wollten, aber nicht dazu gekommen sind? Hm, kann auch lustig, sein. lustig. Ja, auf jeden Fall kommt die alte Truppe dafür wieder zusammen, so ziemlich, ne? Ja. Und da könnte man gespannt sein. Hm.
0: definitiv. Der Trailer verrät jetzt noch nicht so viel, aber ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich muss aber natürlich, ich muss
1: echt mal an der Stelle gestehen, ich habe immer noch nicht Rebellion gesehen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich weiß wie lange das her ist, dass ich die erste Serie gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr an allzu viel erinnern. Ich sollte das irgendwann mal nachholen. Ja, geht mir genauso. So, was haben wir noch? Es war ein Film
0: angekündigt namens Cherry and Virgin. Und irgendwie dachte ich sofort, dass es ein Porno ist.
1: Natürlich geht deine Gedanken sofort dahin. Was hast du für ein versautes der <lacht> <lacht> Aber du, ich muss sagen, der Trailer dazu ist der absolute Wahnsinn, ja? Das ist so ein kleines Mini-Making-of, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, nur mit Bildern. Und es, es hat eine super Atmosphäre schon allein dort. Und es zeigt dir ganz genau, wie die das machen und was die da hinter sich gedacht haben. Das ist nämlich, es nennt sich Rotoscoping, aber es ist nicht das Rotoscoping so, wie man es kennt. Nicht wirklich. Es ist trotzdem äh, Schauspieler, die abgefilmt wurden. ja. Und dann wird das dann äh, in eine ziemlich aufwendiger Arbeit zu Anime gemacht, aber nicht so halt, wie man es halt kennt, dass es Frame für Frame abgezeichnet wird. Nicht so genau. Das wird einfach nur als Vorlage genommen. Sozusagen, dass die, die schauspielerischen Leistungen sollen einfach umgesetzt werden in Anime-Form.
0: Ja, also es, es ist, ist ein wirklich sehr interessantes Projekt. Um, der Regisseur ist Masano Kawachiri, der hat vorher bei Geilag 2013 dieses Stella Academy Regie geführt, seitdem auch nur einen Kurzfilm im Live-Action-Segment 2018, also gar nicht nur so viel gemacht und der hat jetzt diesen Film per Crowdfunding äh, unter anderem finanzieren lassen und es ist ein es ist wirklich sehr interessantes Projekt, also ja, ähm, da würde ich definitiv mal empfehlen, den Trailer anzugucken, den Matze gerade angesprochen hat. Es hat eine interessante Stimmung. Es geht um einen jungen Erotik-Manga-Zeichner, der nicht wirklich Erfahrungen mit Frauen hat und eine junge ähm, Fujoshi, äh, also ein Mädel, was total auf Boyslav ab, äh, absteht, die ein eher schlechtes Bild von Männern hat und die beiden finden zueinander. Ähm, ich, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein wirklich netter, atmosphärischer Film wird. Gerade von den Trailern. Das ist doch irgendwie interessant, so die Leute, die das dann live acten, die da so mit aufgenommen mhm. werden, die ähm, sprechen das dann auch. Ähm, und wie Matze halt gerade sagte, das ist dahingehend schon fast irgendwie komisch, weil es halt kein richtiges Rotoscoping ist. Also nur so halb irgendwie. Es ist. Es ist, es ist ein interessantes Projekt.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja schon mal diese Sache letztens mit einem berüchtigten Anime, ne, wo man es versucht hatte, wie einen Realfilm zu machen und dann real vorgemacht hat, dass man Referenz hat. Ne? Ein gewisser Anime ja. ne? mit 3 d Animationen. Aber das hier sieht weitaus eher nach etwas aus, was mit Herz gemacht wird. Ne?
0: Das definitiv, ja. So, dann haben wir The Dawn of the Witch. Das ist ganz interessant. Das ist vom gleichen Autor wie Grimora of Zero und spielt im gleichen Universum. Und es geht im Prinzip um einen Typen, der, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, wie das zeitmäßig in diesem Universum angeordnet ist. Es gibt halt immer noch irgendwie so einen Krieg zwischen Magiern, und also zwischen der Kirche und Hexen. Das war ja auch in Grimoire of Zero so ein bisschen noch, noch, noch mit in der Story.
1: Und ich kann mich nicht genau erinnern. Ich glaube aber, ist, das spielt davor, oder?
0: Das ich würde gerade sagen, dass es danach spielt. Spielt es danach? Weil, weil in der Beschreibung ist es auf jeden Fall, dass dieser Krieg wohl mittlerweile fast beendet ist und nur noch im Süden des Landes stattfindet, oh, okay. ähm, wo unsere Protagonistinnen dann umherwandern und halt dieses Uh, Grimoire of Zero auch finden,
1: was halt unsere hm. Protagonistin im Grimoire of Zero hatte. Ah, ich hoffe, das wird diesmal besser, weil Grimoire of Zero hat so gut angefangen mit guten Ideen und ist dann ziemlich mies geworden, leider Gottes. Ja, und, ja. Ja. Hm. ja. Muss man mal
0: abwarten. So, was haben wir noch? Sunny Boy. Oh, ist, yeah. Also, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ja, ja, das ist ein Mickey-Anime. <lacht> das, ist, das wird mir wahrscheinlich sehr gefallen. <lacht> das ist von Regisseur Shingo Natsume, der unter anderem die erste Staffel One Punch Man Regie geführt hat, der ähm, Boogie Pop in Anfangsregie Regie geführt hat. Wirklich großartiger Regisseur, der ganz, ganz viele Kontakte in der Anime-Szene auch hat und dementsprechend irgendwie jeden Animatoren, also jeden Weltklasse-Animatoren, den es in der Anime-Business gibt, <lacht> irgendwie den seine Telefonnummer hat. <lacht> und ähm, der macht jetzt wieder in Zusammenarbeit mit Madhouse einen neuen Original-Anime namens Honey Boy und der erste Trailer ist allein
1: schon so gut besonders weil er nichts verrät, ne? Ja, das ist mal ein Trailer <lacht> eie, eie, eie. Es ist ein sehr simpler Stil, in dem das gezeichnet ist ähm, die Charaktere sind dafür etwas halt wenig realistischer äh, keine riesengroßen Augen hm. Und es ist übrigens
0: Character design von dem äh, oder der Charakter-Designerin, glaube, von Perfect Blue.
1: Ja, man merkt es aber auch ein bisschen. Ja, ja es sieht, sieht definitiv so in die Richtung aus. Was hm. ist die Story? Hm. Also ich, ich habe eine Art und Weise, das zusammenzufassen, diese Story. Isekai trifft auf Herr der Fliegen.
0: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht durchgelesen, worum es geht. Der Trailer hat mir eigentlich genügt, um mir zu sagen, ja. Ja, das wäre ja. Das.
1: <lacht> Es ist tatsächlich, Isekai trifft auf Herr der Fliegen. Das ganze Klassenzimmer mit über 30 Mann wird in eine andere Welt ver versetzt und jeder bekommt Kräfte. Und die toben sich aus und haben ihren Spaß. Aber auf einmal gibt es dann untereinander sozusagen auch Leute, die versuchen, das alles so in Ordnung zu halten und organisieren. Und Leute, die halt rebellieren. Und dann hast du so eine Herr der Fliegen-Problematik. Äh, hm.
0: Klingt ja. gut. Das ist mal was anderes. Ja. Hi, hey, bin ich mega gespannt. So, was haben wir noch? Das ist... <lacht> Bei dem nächsten wissen wir im Prinzip noch gar nichts, außer der Tatsache, dass die WWE, die oh, warte, wofür stand das nochmal? World Wrestling Entertainment? Entertainment? Ich glaube ja. Ja, die hat eine
1: Anime-Serie verkauft an Crunchyroll. Ich mein ich kann es mir fast vorstellen, in letzter Zeit gab es ein bisschen öfters Wrestling. ne? Sie haben dieses eine Tiger-Mask aus den 70er-Jahren wieder aufleben lassen. Ne? Dann und hatten sie das, auch das, das Witzigste wirklich bei diesem Tiger-Mask-Ding
0: war ja, dass es Aktiv-Stories aus der ähm, japanischen Wrestling League, aus der NJPW weitergeführt mhm. hat. Die waren
1: da mit ja. drin verbaut im Anime. Yeah. <lacht> also, das war für Wrestling-Fans und anscheinend hat das auch funktioniert, ne? Und äh, da war doch auch dieser eine dämliche iseke artige wo der Wrestler in der Fantasy-Welt landet. Ah ja, auch von dem allem Autoren von Konosuba. Ja, ja. Ähm, das war auch lustig, auch wenn es mehr so ein Wegwerfgerät war. Aber trotzdem, Wrestling ist auf einmal wieder so ein kleiner Nischengenre. Wir hatten auch Sumo-Ringen hm, ne? ja. im schonen Jump-mäßigen Stil mit dieser einen Serie letztens. ne? Also ich hätte nichts dagegen, wenn Wrestling wie so ein fester Bestandteil der Anime-Welt wird, auf jeden Fall. Also, ich,
0: bin, ich bin wirklich gespannt, was sie da vorhaben. Wenn <lacht> sie halt wirklich sowas machen würden, wie bei Tiger Mask, dass sie da halt echte Storylines aus der WWE mit in den Anime einbauen, das wäre ja. so geil. Das wäre cool. Das würde gehen. Das wäre wirklich mega. So, ähm, dann... Ähm, Late Back Camp hat jetzt angekündigt, dass es noch zwei weitere Episoden bekommt, die sie nicht im TV untergebracht haben. Eine Episode kommt jetzt noch mit dem zweiten Volume in Japan raus, das ist ähm, Ende Mai und die zweite Episode dann Ende Juli mit dem dritten Volume. Mehr Late Back Camp habe ich
1: nichts dagegen. <lacht> das ist echt sahnemäßig. <lacht> wir haben auch so, wir haben noch nebenbei noch so zwei Episoden rumfliegen. Wir bringen die euch noch, ne? Das, das ist geil.
0: Und dann wird noch ein weiterer Original-Anime angekündigt namens Healer Girl. Der entsteht in Zusammenarbeit mit Yasuhiro Iri, der bei den beiden Fullmetal Alchemist-Anime-Regie geführt hat. Ähm, in Zusammenarbeit mit Studio 3 Hertz, die ja unter anderem Princess Principal und äh, Flip Flappers ähm, mhm. animiert haben. Und da bin ich mal gespannt drauf. Es ist jetzt noch nicht so viel bekannt. Wir haben ein Key Visual, wo man halt vier Mädels drauf sieht die alle so eine Art, fast schon, Engelskleid anhaben.
1: Und, Und so Toga -mäßig, ja, so ne?
0: toga-mäßig. Ja. Und ja, die sollen wohl mit ihrem Gesang die Fähigkeit haben zu heilen, was Menschen zu heilen. Was genau das jetzt heißt, ich würde jetzt eher mal mhm. halt von was äh, so, so innerem, von was psychischen ausgehen, so in dem Sinne. Oder es mhm. sind magische Idols. Oder das? Ne? Oder das? Makros. <lacht> <lacht> Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wenn wir da noch mehr Informationen bekommen, aber auf jeden Fall eigentlich schon mal, äh, mit 3 Hertz und dem full metal Alchemist, das ist eigentlich schon mal, ja, gute Kombi. Ganz gut, was darf angeht. Wir haben natürlich auch noch einige neue Infos zu einigen Dingen, ähm, unter anderem wird jetzt der Start bekannt gegeben von MySenpaiIsAnnoing mit ein paar neuen Informationen, das soll im Oktober 2021 starten, das wird gemacht bei Doga Kobo, ähm, auch ne, von dem ganzen klassischen Doga Kobo-Staff eigentlich gemacht, das lohnt sich nicht wirklich, das jetzt hervorzuheben. Ähm, die character designs sieht man halt auf dem ersten Visual, die sehen auch ganz nett aus. Es ist im Prinzip so eine Art halt Reverse ähm, Usaki-chan oder <lacht> Reverse Nagatoro, sowas halt in die Richtung ähm, yeah.
1: Ich hatte, ich hatte eigentlich fast schon eher gedacht an, an den einen Gag aus Working halt, ne? Wo das eine Mädel halt so ganz klein ist und unser Hauptcharakter <lacht> ja, halt Working immer so, oh,
0: oder sie wie ein kleines
1: kind, kind behandelt, aber sie eigentlich doch eine Erwachsene ist. Ja. Oder Servant X Servers. Ja, man, sowas, ja, ja. ja.
0: Hat ja die gleiche Dynamik. Ähm, ja, sieht ganz nett aus. Könnte wahrscheinlich wirklich, könnte ein ganz netter Anime werden. Das stimmt. So, was haben wir noch? Yasha Hime wurde jetzt bekannt gegeben, wann die zweite Hälfte losgeht, beziehungsweise keine Ahnung, die zweite Staffel oder so. Ich weiß nicht, ob es von vornherein geplant war. Es gibt auf jeden Fall mehr Inuyasha. Yeah. Und das ab äh, Herbst 2021 wieder. Also wie letztes Jahr.
1: Ja, ich kann auch nicht dazu mehr sagen, weil ich habe die Serie noch nicht durch. Ich wüsste noch nicht mal, ob die eine zweite Staffel verdient hätte oder nicht. <lacht>
0: Keine Ahnung. Dann haben wir einen neuen Trailer zu Nighthead 2041. Und der sieht wirklich gut aus. Mm, das ist ein interessantes Gerät hier, ja. ne? Das basiert auf einer Live-Action-Serie, die in den 90ern im japanischen Fernsehen lief ähm, und dann 2006 einen 24-teiligen Anime bekommen hat, namens Nighthead Genesis. Und jetzt bekommt es nochmal einen neuen Anime, halt mit Nighthead 2041 in komplett CGI. Und das ist tatsächlich sogar ziemlich gutes CGI. Also da habe ich echt nichts zu meckern. Ähm, auch
1: ich die, vielleicht ein kleines bisschen. Oh, also hier ich komme da hier wieder der, der, der Mecker. <lacht> Aber ganz ehrlich, optisch, die Bilder an sich und die Qualität von den Designs sehr, sehr hoch. Ja. Sieht sehr gut aus, Definitiv. besonders die Hintergründe. Da ist nichts irgendwie von flachen, langweiligen, äh, sail shading hintergründen die irgendwie hinten dran reingeschätzt wurden. Nee, 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 nee. Das sieht alles super geil aus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Animationen etwas steif sind. Sogar ein bisschen arg steif. Ein die Figuren haben einfach nicht so viel Ausdruck. Aber das finde ich im Trailer schwer Trailer? zu
0: beurteilen, weil es halt auch viele Close-Ups hat, wo nicht viel ja. passiert. Ja. ja,
1: bis, also kann ja sein, dass sich das in der Serie dann als besser herausstellt. Ja. Seht man dann.
0: Es hat halt wirklich super Look. Ähm, es ist hochkarätig besetzt ähm, im Japanischen. Also wirklich vier absolute männliche Top-Synchronsprecher, die hm. wahrscheinlich einfach die Hälfte des Budgets fressen. <lacht> ähm, und Setting eigentlich ganz simpel, es geht halt um ein Gebrüderpaar, äh, die übernatürliche Fähigkeiten haben und ein Gebrüderpaar, die den nationalen Sicherheitskräften angehören und Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten jagen. Dementsprechend ein Katz-und-Maus-Spiel. Jo. Äh, da haben wir noch Netflix, hat sich überraschenderweise die Rechte an Sailor Moon Eternal gesichert. Das oh, sind oh. zwei Filme, ich glaube zwei waren es. Die, ähm, die, ja, äh, an an der Neuauflage von Sailor Moon anschließen, an Sailor Moon Crystal, ähm, und die ersetzen jetzt quasi die vierte Staffel von damals von Sailor Moon halt in Form von zwei Filmen. Der erste kommt dann im Juni 2021 auf Netflix.
1: Bin ich mhm. mal gespannt, ob sie sich
0: dann auch überhaupt in Deutschen die Synchronsprecher halt ranholen, die man da sonst hatte.
1: Und das oh, ich halt wieder Netflix,
0: einen auf Netflix macht und dem alles scheißegal, das ist Hauptsache mehr Content.
1: Also was den Kursprecher angeht, da weiß ich gar nicht, wie es bei der Neufassung von Sailor Moon aussieht. Das es waren,
0: glaube ich, tatsächlich relativ viele von damals zurückgekehrt. Meinst du Im meisten
1: japanischen Original? Äh, Nee, im, im deutschen. Im deutschen, okay. Ja.
0: Das, das, ich meine, Sailor Moon ist ja auch die deutsche Version natürlich in Deutschland sehr ähm, ikonisch, eher mit den Fans ja. verbunden. Schon. Ähm, Im Japanischen würde ich aber auch mal eigentlich davon ausgehen, dass man wieder die gleichen Leute besetzt hat, soweit es ging. Wo ja, ja
1: ah, wobei, wobei, das weiß ist ich ja schon einige Jahre dazwischen, ne? Äh, die Sprecherin von Usagi ist definitiv dieselbe. Das ist halt dieselbe von äh, auch von Misato von Evangelion. Die, äh, ja, das ist ein Urgestein. Die werden sie nicht ersetzen. Ah, <lacht> <lacht> ist. äh. Wirklich, wenn, wenn Netflix sich halt sowas sichern, bin ich
0: halt immer ein bisschen stutzig. so Wenn die ihre Originalkrams da machen, sondern meinetwegen, da können sie nicht großartig viel jetzt irgendwie, ich sag mal, fremd verbocken. Aber <lacht> wenn die halt jetzt ich, sich sowas wie Sailor Moon halt holen wo das jetzt auch eine Fortsetzung ist von der letzten Serie. Und ich, die, soweit ich weiß, kam ja die dritte Staffel dann tatsächlich von Sailor Moon Crystal auch ziemlich gut an. Mhm. Ähm, wo die erste und zweite noch so ein bisschen gestolpert haben.
1: Ja, das habe ich und, gehört. Und
0: ähm, wenn, wenn die da halt jetzt nicht die deutschen Synchronspeicher auch wieder ranholen, dann werden die natürlich da einigen deutschen Fans ordentlich auf die Füße treten.
1: Hm. Aber zumindestens, was Veröffentlichungstermin angeht, sieht das nicht so schlimm aus, weil, äh, also, wenn du überlegst, dass der erste Film im Januar dieses Jahr in Japan in die Kinos gekommen ist und dann im Juni auf Netflix ja. bei uns laufen wird, ist es nicht das Schlimmste, ne?
0: Das definitiv. Also hm. es
1: ist natürlich, es ist. Zumindest ein zeitnaher
0: Release. Ja. Aber ob ich das jetzt über Qualität stelle, die ich haben will, weiß ich äh, nicht. das äh, stimmt auch wieder. <lacht> so, dann haben wir einen neuen Trailer zu Tsukumichi. Tsukimichi, so. genau. <lacht> das ist eigentlich auch ein sehr klassischer Isekai. Es geht um einen Jungen, der wird herbeibeschworen von einer Göttin die aber eigentlich keinen Bock auf ihn hat, ihn irgendwo am Rande der Welt absetzt und dann sagt, tschüss, ich gehe
1: dann mal. Ja, nee, und der Junge
0: muss dann alleine klarkommen.
1: Sogar schlimmer, ne? Äh, er wird von einem Gott beschworen oder Göttin, was auch immer das für ein Wesen ist. Und äh, die schickt ihn in die Welt, damit er dann Helden spielt. Aber die örtliche Göttin, die verantwortlich ist für diesen Laden dort, ne, die will von denen da nichts wissen. Ja, du hast mir gar nichts reinzupfuschen in mein Handwerk. Du gehst mal dahin, wo es keine Lebewesen gibt. Und äh, ja, natürlich sammelt er auch ein Harem an. Aber sein Harem besteht aus alten, legendären Killermonstern. <lacht> das ist... <lacht> <Puh>. <lacht> Äh, ja,
0: äh, typisch, aber sieht ganz lustig aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, es sieht ganz nett aus. Das wird vom Studio äh, C2C ähm, animiert, die auch letztens Wondering Witch animiert haben. Der Trailer hat eigentlich einen ganz netten Stil. Ich kann mhm. ihn nicht unbedingt einordnen.
1: Es ist ein bisschen so lustig, mehr so ja. ein bisschen auf spaßiges Abenteuer getrimmt.
0: Ja. Ähm,
1: Anscheinend soll die ganze, soll die
0: Serie dann auch im Simulcast bei Crunchyroll laufen, das hat zumindest der japanische Fernsehsender Nippon TV gesagt, aber Crunchyroll selbst hat noch gar nichts äh, bekannt gegeben, dementsprechend oh. da äh, Kommunikation ähm, nicht ganz vorhanden.
1: Warten wir noch drauf.
0: <lacht> So, dann haben wir noch Free. Wurde jetzt auch ähm, ein paar mehr Infos dazu bekannt gegeben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was angekündigt wurde, dass man Free natürlich halt weiter fortsetzen möchte, wie es halt so ist, mit Kram, das er erfolgreich ist. Und ähm, jetzt kamen halt mehr Informationen dazu, zu diesem neuen Free-Anime, der damals angekündigt wurde. Und das werden zwei Filme werden, ähm, die die Geschichte abschließen sollen. Free the Final Stroke. Ehrlich gesagt, so die Wahl vom Untertitel. So... <lacht>
1: Äh, ja, ich meine, ich, ich verstehe, was gemeint ist, ne? Die Doppeldeutigkeit, die das Internet hat allein trainiert halt darauf, ne? Obwohl selbst ohne Internet. <lacht> ja,
0: ich denke mir halt erst der letzte Schlaganfall.
1: Ja, nee. Oh Gott, Okay, daran hast du gedacht. Daran habe ich gedacht. Ich oh mein weiß jetzt Gott. nicht, woran du gedacht hast. Ähm, sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> ah. Ja. Ähm, aber ist ehrlich gesagt ist Wie immer halt schön zu sehen ne Dass Kyoto Animation wieder auf die Beine kommt Ich glaube die hatten für Free ja extra noch Ein, ein Substudio ähm, Was denen aushilft Und Ja, jetzt, jetzt geht eine Ära Zu Ende, wenn die letzten zwei Free Filme kommen und dann Nein. wissen die vor, Joshi, vor Joshis gar nicht wo sie hin sollen
1: Hm, eine Ära des Fanservice geht zu Ende <lacht> Ich meine, so dermaßen viel Fanservice in der Sorte für die La Ladies haben wir nicht, oder? Okay, ein bisschen was, ja, aber, aber auf der Level ja, Immer von mal wieder
0: so vereinzelt
1: hier, ne? Ja, aber auf dem Produktionsqualitätsniveau. Der da, das, das ist schwierig. Ja. Jo.
0: Wir haben auch noch ein bisschen was abseits davon. Ähm, ne, vielleicht ganz nette News. Ähm, und zwar Demon Slayer ist jetzt mittlerweile in den USA im Kino gestartet, weil da äh, mittlerweile das Leben wieder einigermaßen funktioniert und die auch besser mit dem Impfen vorankommen als wir hier in Deutschland. <lacht> <lacht> und ne, wie gesagt, der, der, der Infinity-Train-Film ist da gestartet und laut Angaben von box office Mojo und Funimation ist das wohl der zweiterfolgreichste Anime-Film-Kinostart, den es in den USA jemals gegeben hat. Ihr fragt euch, was war Platz 1? Das war der erste Pokémon-Film.
1: <lacht> Pokémon ist halt ein Monster. Ne? Aber der... Der hat gut hingelegt. Der war kurzfristig auf Platz 1, bevor ihm denn der neue Mortal Kombat-Film den Rang abgerissen hat. Stimmt, ja, stimmt. Ja, aber kurzfristig auf Platz 1 ist schon mal ein Ding, ne, für einen Anime-Film. Eine ja, also gerade Welt, ne? für einen
0: Anime-Film ist das schon ein Ding, dass das äh, so krasse Zahlen erreicht. Also.
1: Also hier, der Film so. führt seinen Welteroberungsfeldzug fort. <lacht> aber echt, ey.
0: Mal sehen, wann er in Deutschland startet. <lacht> äh, <lacht> so, was haben wir denn noch? Achso, das war auch eine News. die. <lacht> ich ich, ich habe mir heute, also, Netflix hat angekündigt, dass sie jetzt eine eigene VTuberin haben. Ein Schafmädel namens Enko. Und die, die so ein bisschen die, die, die Botschafterin der Anime ist. <lacht> Die erste okay. Folge kam heute raus, geht so zehn Minuten, habe ich mir angeguckt. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es,
1: also ist, halt,
0: es ist halt zum einen unglaublich oberflächlich.
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, da ne, ist es nicht einfach nur ihre Werbesprecher. Ja, also ne? sie sagt zwar, sie hat so am
0: Anfang so ein Segment, was so die Hälfte der Episode war, wo sie... Anime vorstellt, wo sie sagt, das sind meine persönlichen, das entspricht meiner persönlichen Meinung, dass ich die euch empfehle, wo ich nicht weiß, wie viel Wert ich darauf legen kann, auf diese Aussage. <lacht> ähm, und das Ganze ist, äh, sie spricht auf Japanisch, es kommt aber direkt immer mit englischen Untertiteln raus. Ich weiß nicht, vielleicht sogar Deutsch, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ähm, und als ich mir das angeguckt habe, hatte ich halt ehrlich gesagt einfach nur die Frage, so, wer die Zielgruppe davon ist. Hm. Weil, ich meine, die, die hat eine angenehme, ruhige Stimme, die, ähm, sie spricht relativ monoton, aber halt auch wirklich sehr höflich und sehr nett. Ähm, und, ich, ich, die, weißt du, und, und die Informationen, die sie dann halt an Leute weitergibt, wie gesagt, so, so hier, ich empfehle euch, Tag on Titan, ja, Tag on Titan habe ich auch noch nie von gehört, danke für die <lacht> Empfehlung.
1: Weißt du, ich hätte <lacht> eigentlich nichts dagegen, wenn Netflix ihr kleines Werbemaskottchen für sich bastelt. Ja, ist ja in Ordnung, aber das Problem, das ich vielleicht darin sehe, ist, dass so eine YouTuber-Persönlichkeit, die hat eine Bindung mit ihrer Fangemeinde, die ja, nicht wirklich so eine parasoziale Angelegenheit ist, aber schon ein bisschen enger und ein bisschen mehr auf Ehrlichkeit basiert. In die Richtung. Ja, es ist nicht so exakt dasselbe wie so ein Idol, so ein klassischeres Idol oder wie eine Schauspielerin oder so. Es ist eher, ja, und wenn du dann das halt vermischst mit halt dem Konzern, mit dem Zynischen ne, hinten dran, dann weiß ich nicht so genau, was ich davon halten kann. ja. Äh,
0: ich bin Ich werde wahrscheinlich noch mal in die zweite Episode reingucken, einfach um zu sehen, ob, ob sich da dann irgendwas tut, ob,
1: das irgendwie, ob sich da irgendwas entwickelt. Ja, genau. Es kann ja sein, dass er einfach nur als das äh, Firmenmaskottchen anfängt und dann später sozusagen ihre eigene äh, ja, YouTuberin wird. Ja, dementsprechend das mal sehen. Es ist auf jeden Fall es ist ein ganz gutes 3D-Modell tatsächlich. Es ist auch gut gerickt, funktioniert
0: alles ganz super. Wie gesagt, ja. sie hat eine sehr angenehme Stimme. Es ist halt... Echt nicht, die schlechteste Idee. Ich frage mich halt nur bisher wirklich, wer die Zielgruppe wirklich davon
1: halt ist. So Erstmal aufgesprungen auf den Zug. Ja. <lacht> ja.
0: So, was haben wir noch? Oh, wir haben natürlich noch auch eine wieder traurige Nachricht, die wir hier mit unterbringen müssen. Der Composer Shonsuke Kikuchi ist gestorben im Alter von 89 und der hat im japanischen Film viele Soundtracks mit beigesteuert, unter anderem ähm, von Dragon Ball und Dragon Ball Z, wo ihn die meisten Anime-Fans halt herkennen dürften. Mhm.
1: Ja, also ja, 2017
0: hat er sich zurückgezogen ähm, wegen einer Krankheit, die auch nicht weiter definiert wurde. Ist ja sein gutes Recht, damit dann sein, zu seinem Lebensende sich auszuruhen und ich meine im Alter von 89 er ist auf jeden Fall alt geworden also ja
1: er ist in den 1930ern geboren worden ne? ja. als der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist ist der was 14 15 geworden das, ja, das ist schon krass äh, der hat einiges gesehen ne und äh, ja ich weiß gar nicht das könnte man irgendwie sich nicht vorstellen, dass äh, die Dragon Ball Musik auch zu dem Zeitpunkt, wo Dragon Ball rausbekommen wird, war der schon etwas betagt, der gute Mann. Aber also der war ja nicht der, der allerjüngste Hund, ne? Ja. Irgendwie, die Dragon Ball Musik kommt so jugendlich auf mich. Anscheinend hat er sich seine, sein jugendliches Ich behalten gehabt über seine <lacht> Zeit, ne? Ja,
0: ja. Ist auf jeden Fall. Ist halt, ist halt schade, dass er jetzt von uns gegangen ist, aber wie gesagt, ich finde auch. Wenn man dann so im hohen Alter, dann ist es auch nichts mehr so Tragisches.
1: Nee, es ist einfach nur der so. Lauf der
0: Dinge. aber wir das ist, Ja, genau, das ist halt der Lauf der Dinge. Es ist, ist aber immer wichtig, dass Wenn er jetzt irgendwie nur 50 gewesen wäre, wäre das halt was wesentlich. Ja.
1: Es Brauch ist immer groß. wichtig, dass wir das machen können, was wir halt als Zuschauer, als Publikum tun ja. können. Und das ist einfach an seine Werke sich erinnern. Genau. Ne? An seine Arbeit.
0: Und dass wir halt das unter anderem der Dragon Ball Soundtrack ich mag dieses dieses was in der nächsten Episode passiert dieses Theme. oder nee was in der vorherigen Episode passiert ist dieses Film das meine ich ah das ja, mache ich ja. immer bei Dragon Ball
1: der Flashback
0: <lacht> so dann haben wir eine News wo als ich die gestern gelesen habe dachte habe ich mir auch wieder so einen Kopf gefasst weil ich mir halt, weil ich auch einfach direkt wusste warum das passiert ist. Das, das kannst du
1: heutzutage im internet -Zeitalter nicht tun.
0: <lacht> wir haben äh, die zweite Staffel von ähm, How to Not Summon a Demon Lord läuft ja jetzt äh, aktuell im japanischen Fernsehen und Simulcast. Und in der zweiten Episode kam im Hintergrund ein Bunny Girl vor, was halt einfach aussah wie Osara Pekora, ein Mädel von der dritten Generation von HoloLife. Und die hat auch darauf da reagiert und die fand das auch total super. Hat sich sogar mit, gemeinsam mit ihren Fans so ein bisschen Lore zu dem Charakter ausgedacht. Das war mega süß und putzig. Und jetzt kam die Nachricht von dem japanischen Kom ähm, Produktionskomitee von der zweiten Staffel äh, von How to Not Summon a Demon Lord, dass man diesen Charakter aus allen zukünftigen Releases der Serie entfernen wird. Mhm. Jetzt ist die Sache, dass ähm, gerade in diesem Statement vor allem halt steht, dass man so sorry ist für ähm, irgendwie, falls man, falls man Cover Corp, also das ist die äh, Mutterfirma von Hololive, ähm, falls man die irgendwie äh, verärgert hat und auch irgendwie an irgendwelche angeblichen verärgerten Fans, wobei ich halt echt nicht
1: wüsste, wer das wäre, weil mhm. das
0: eigentlich alle ziemlich super fanden. Ich meine, ähm, die meisten
1: Leute haben nichts dagegen, wenn einfach so im Hintergrund von einem Anime auf einmal ein Charakter auftaucht, den du kennst, ne? Ja, also, also wenn das mein, halt
0: wirklich so ein, so, ein, so ein kurzes Easter Egg ist, das ist ja wirklich, das ist ja witzig.
1: Ja, das ist witzig. So, anscheinend haben sie nicht die Erlaubnis dafür eingesammelt und irgendjemand hat den Versuch da reinzuschleichen. Wie hast du dir gedacht, dass es funktioniert? Das ist Zeitalter des Internets. Einer findet weiß es und dann weiß es eine halbe Million Leute.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch schon denen eigentlich bewusst war, als sie das dann rausgebracht haben. Oh Mann. Ähm, und wie wirklich das ist, also beim Statement liest es sich halt so, als wäre mal wieder Cover -Corp für etwas verantwortlich, einfach etwas zu verbieten, was eigentlich alle mochten, was ein Ding ist, was sie öfter in der Vergangenheit getan haben. Es ist... Ja, ich meine, das, mein, das kriegt mich jedes Mal auf. Die haben unter anderem diesen... Die hatten, ähm, wie hieß das, Hololife Alternative angekündigt ja. und hatten dazu ja einen Manga angekündigt von einem ähm, in der Szene auch sehr bekannten Fanartist, der halt viele, äh, gerade viel Fanart zu ähm, Hosho Marina zeichnet. Öfters halt auch sehr ludes Fanart. Ja, ähm, ja. Und der sollte einen offiziellen Manga zu Whole Life Alternative zeichnen. Also Whole Life Alternative ist dieses, wo diese Figuren von Whole Life im Prinzip in einer echten Fantasy-Welt, als wären es echte Fantasy-Figuren. Ja. Und ähm, das hat Cover aber dann halt auch wieder unterbunden, als sie dann halt gemerkt haben, ja, yes, huch, der hat ja mal irgendwie perverse Fanarts gezeichnet. Wo ich mir halt ja, auch dachte, Leute, schrecklich. Leute ähm, was ist falsch
1: bei euch? Ich mein, wenn du das als Grundlage nimmst, nicht mit jemandem zu arbeiten, dann hast du echt ein Problem mit dem Rest der verdammten Anime-Welt, ja? Wie viele Zeichner und Mangaka machen nebenbei oder haben schon mal nebenbei dujinchis gemacht, ne? Ich meine, oh, wie ja. viele kommen aus der verdammten Ecke? Ich meine, du, du hast ja
0: unter anderem bei Hololive dann so jemanden wie ähm, Rene, die von Pochi designt wurde und Pochi ist halt die Zeichnerin von ähm... Uh, wie heißt es nochmal? Uh, My Elder Sister oder My Elderly Sister, eins von beiden. Ja. Und davon ist das Original halt auch sehr explizit. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, ich, ich, ich raff es nicht. Es ist alles, es, das, da wird mit so komischen Standards gearbeitet bei dieser Firma. Und ich raff's halt auch nicht, wie man wirklich in einem so eigentlich modernen Feld auch arbeiten kann so wie halt Virtual YouTuber und das wird ja alles mit mit irgendwie moderner Motion Tracking Technologie, die die auch selbst entwickeln gemacht und es ist wo, wo ich mal denke so, so, so wie kannst du dann so einen langen Stock so tief im Arsch haben.
1: Ja, blöde altmodische japanische Firmenkultur. Je größer da ist, da ist so eher ist sie dort. Das ist schade. Weil das wäre doch problemlos regelbar gewesen. Oder man hätte doch einfach nur nachträglich gesagt, okay, dann zahlt ihr halt ein bisschen Lizenzgebühr und dann darfst du ab und zu mal davor kommen, Hintergrund. Okay, fertig, Ende aus.
0: Oder ganz ehrlich, man hätte halt einfach nichts gesagt und hätte es halt einfach geil gefunden.
1: Ja, klar. Ich einfach so ein bisschen viral marketing, ja. Nichts dazu zu sagen. Einfach dann untereinander absprechen. Ihr sagt kein einziges Wort zum Charakter. Wenn ihr fragt wird, dann tut er so, als wäre der dumm und wisst von nichts. Ja? Dann, dann hätte sich der ganze Scheiß von selber in ja. Bewegung gesetzt. Es war ja gute Werbung, ja. als sie
0: dann da war und das ganze Internet drüber gesprochen hat. Und, und wie gesagt, Peck Selber fand es ja auch super,
1: dass sie davon ich vorkam.
0: Nicht. Ich kapiere es <lacht> nicht. Es ist wirklich, es ist dumm. <lacht> so. so, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch ein bisschen... Ähm, hinter den Kulissen Staff und so, unter anderem ähm, sind HTC und Bandai Namco eine Kooperation eingegangen, ähm, um exklusive Virtual Reality Anime zu produzieren für den Vive-Port. HTC hm. macht ja die HTC Vive und äh, Vive -Port, der Vive-Port ist halt der App-Store davon und Bandai Namco hat sich jetzt halt äh, mit denen zusammengesetzt und die wollen halt dass dafür Virtual Reality Anime gemacht werden, wie unter anderem ähm, man bereits in der Vergangenheit an einem Littlewitch Academia ähm, Virtual Reality Anime zusammenarbeitete. Das ist ja tatsächlich so ein Ding, was man immer häufiger jetzt mittlerweile sieht. Es gibt äh, Virtual Reality Anime zu Spice Wolf mittlerweile, zu ja. ähm, hier Late Back Camp und ja, die haben sich jetzt halt ähm, zusammengetan und wollen das halt exklusiv für die HTC Vive jetzt erstmal machen.
1: Ja, aber warte mal, ähm, der äh, Little Witch Academia war ja für die Oculus, oder? Das war für die Oculus, ja. Das sind unterschiedliche. Es stört mich irgendwie, dass die immer noch in dieser Phase sind, wo exklusiv das beherrschende Wort ist. Ne? Oh, ja. ja Entweder ex exklusiv für die Oculus oder exklusiv für die Vive. Und das ist ja, so, oder
0: exklusiv hier für Steam irgendwas. Wobei, ich glaube, ja, ja. die machen das, ne? Die machen, glaube ich, kein Exklusivzeug. Uh, aber ist es ist... Als, als jetzt wirklich die Tage dieser Trailer kam zu Virtual Reality Resident Evil 4, <lacht> dachte ich mir, holy shit, ist das geil. Und dann lese ich exklusiv für Oculus Quest 2, für das man einen fucking Facebook-Account braucht. Und denke ja. mir so, leck mich.
1: <lacht> Echt schade, ey. Uh. Ich kann das nicht abwarten, dass es verdammte, dass es ein offenerer Markt wird, was das ja. angeht. Vor allem, Rein technisch ist die
0: Oculus Quest ich super geil, weil die halt keinerlei Kabel braucht. Das ist ein eigenes Gerät.
1: Mhm. Und dann
0: ist es halt an fucking Facebook verbunden.
1: Mm. Äh, wir können nur auf so, wie soll ich sagen, wir können nur darauf hoffen, dass ganz schnell irgendein äh, Rivale auftritt, der ja. das anbietet, ohne dass du dich mit Facebook anlegen musst. Oh ja. Und äh, auch
0: noch äh, Psy Games hat jetzt ein neues äh, Studio gegründet namens Psy Bei wenn, wenn, wenn Psy irgendwas, also wenn Psy Games irgendwas gründet, ist halt immer dieses Cy vorne dran. Ja. Oh, wie hieß der Anime-Studio nochmal? Das hieß. Ach, scheiße, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hieß es vielleicht einfach nur Cy Anime? Nee, ich glaube, das hieß Cygames Pictures, oder? Oh, das kann auch sein. Cygames Ja, Cygames Games Pictures. Ähm, aber die haben auch Cyber Agent. Ähm, die haben. Keine Ahnung, was sie eigentlich noch alles haben.
1: Eine Menge Cyber.
0: Ja, <lacht> eine, Menge, eine Menge Cyber und Psy. Ähm, und kann könnten vielleicht mittlerweile, weil die für einige sehr, sehr große Gacha-Spiele verantwortlich sind, wie halt Rage of Bahamut Genesis, ähm, Granblue, ähm, Zombieland Saga.
1: Äh, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, was <lacht> sie da im Anime-Bereich bisher gemacht haben, ist eigentlich meiner Meinung nach relativ positiv. Die haben auch zum Beispiel so eine Art von, äh, so einen Topf, so einen, von Finan so ein Finanztopf gemacht, ne, um äh, bei Anime mitzufinanzieren. Ja. Der, zum Beispiel der eine Sumo-Anime, wo ich letzt wo ich vorhin von geredet habe, der schon in sumo der Hinomaru-Sumo, da, da ist Geld reingegangen. Oder Zombie-Lanz-Saga wurde mitfinanziert davon. Ne?
0: Ja. Wir haben ja dann, dann auch ein Spiel zugemacht, so Zombie-Lanz-Saga ja. halt.
1: Und sie haben auch einiges schon Anime schon gemacht zu ihren Spielen. ne Dieses ja. äh, Rage of Bahamut, zwei Staffeln und Granblue Fantasy. Die sind alle inhaltlich zwar relativ mehr aber optisch sehr hübsch. ja Und ja, ja jetzt, jetzt geht's in 3D. Also die mache ich all in. Ne? Genau.
0: Also ne, ihr eigenes CG-Studio, die sollen dann Anime machen und halt ähm, CG-Cutscenes für ihre Spiele. Dementsprechend, ich meine, die, die haben sowieso das Geld. Die können sich leisten, was sie wollen. <lacht> ah, aber damit ah, sind wir tatsächlich durch mit den ganzen, mit, mit unseren News es ist gar nicht so viel passiert die Woche es ah. geht, es ja. geht, aber dafür habe ich noch eine Monatsvorschau vor mir
1: ui, 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 ui. und
0: da im Anime-Bereich ist es tatsächlich gar nicht mal so viel zumindest wir haben am 13.05. die vierte Staffel von Castlevania auf Netflix, da freue ich mich mega drauf kam heute oh. auch, wo wir aufnehmen, der erste
1: Trailer raus oder das der Trailer ist Hammer, sag ich dir ich habe mir noch nicht Ui, angeguckt, Ui. aber ich habe schon einige Ui. Screenshots gesehen, die sehr gut aussahen. Gefährlicher Trailer. Wenn du nicht gehyped werden willst, dann wart erst immer noch ein
0: bisschen. <lacht> ich bin so oder so gehyped, weil Castlevania ist einfach gut. Ähm, dann am 14.05. kommt das erste Volume, 14.05., ist mein Geburtstag, kommt das erste Volume von School Days raus. Ausgerechnet an meinem Geburtstag. Absicht. <lacht> <lacht> äh, bei Animoon Publishing, ähm, School Days... Ist, na, also kennt man vielleicht, äh, ist kennt durch, durch, durchs Internet bekannt geworden durch sein sehr außergewöhnliches Ende. Ähm, am 20.05. kommt das erste Volume von Super HX Eros bei Peppermint Anime. Das ist halt wieder einer dieser äh, Edgy Anime der Sorte, ähm, wir müssen irgendwie äh, äh, unsere Geilheit äh, auf, auf, aufpowern, um unsere Superkräfte zu kriegen. Mhm. <lacht> Dann haben wir auch am 20.05. The Legend of Hey bei KSM Anime. Das ist eine chinesisch-japanische Co-Produktion zu einem chinesischen Franchise, was es schon länger gibt. Und das ist ein Prequel-Film dazu, der tatsächlich sehr hochwertig produziert ist. Also die Trailer davon sehen wirklich gut aus. Da bin ich echt gespannt drauf. Aber das ist doch im Endeffekt so ein Maskottchenkatze, oder? Ja, so, ein, so eine kleine Katze irgendwie mit, mit Dracheneigenschaften irgendwie. Ui, okay. Aber sieht ganz putzig aus. Ich bin nicht sehr gespannt drauf. Soll wohl wirklich, also ist auch international äh, von der Kritik sehr gelobt. Bin ich gespannt. Mhm. Ähm, am 21.05. kommen zwei äh, Makoto Shinkai-Klassiker raus, die sich Leonine neu gesichert hat. Vorher lagen die Lizenzen davon bei Kase ähm, Einmal wäre das 5 cm per second und Children Who Chase Lost Voices. Interessanterweise hatte das ja mal einen deutschen Titel, Die Reise ja. nach Agatha. Den hat man jetzt anscheinend einfach gedroppt.
1: Ähm, finde ich gar nicht so schlecht, weil das äh, war wirklich ein freier
0: deutscher Titel. Ich finde es nur trotzdem irgendwie weird, wenn man halt bereits einen Titel hatte, unter dem der Film dann quasi bekannt war. Und dann ändert ja. man den. Also ja. dann nimmt man dann halt einfach den englischen Titel.
1: Ist komisch, mhm. aber irgendwie bin ich das von Deutschland gewohnt. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ich sehe gerade noch einmal ganz kurz eine News, die gerade in meinem Twitter-Feed auf meiner äh, zweiten Hälfte, äh, auf meinem zweiten Monitor aufgeploppt ist. Wakan hat angekündigt, dass sie den Simulcast zu Sunnyboy übernehmen werden.
1: Ui, ei, ja, ei. Ja.
0: So. Ähm, dann, am 27.05. kommt Eden bei Netflix... Oh, jetzt muss ich mich noch mal erinnern. Ich glaube, das war auch vom, ähm, vom, vom, vom Fumal alchemist Regisseur. Äh, vier Episoden Angelegenheit, Soundtrack von Kevin Penkin. Bin ich sehr gespannt.
1: Der Trailer hat auf jeden Fall mich sehr heiß auf das Gerät gemacht, sage ich dir. <lacht> ist okay. Sehr interessant. Ja, es ist
0: definitiv interessant. Ähm, auch interessant, das video ILOG. Mhm. So, dann haben wir am 28.05. das erste Volume von Peter Grill, and The Philosopher's Time. Es geht halt um Typen, wo sehr viele Frauen dessen Sperma haben wollen. Ja, und sie kriegen <lacht> es auch. Er hat keine Chance. <lacht> oh, Mann. Ähm, dann haben wir die Monatsvorschau für die Manga. Und da kommt ähm, diesem Monat einiges raus. Wir haben am 4.5 drei Freunde, eine Liebe bei Hayabusa. Ähm, ganz interessantes Ding tatsächlich, es erinnert mich von der Prämisse sehr an ein anderer Manga, der ähm, ein ziemlicher Kritikerliebling ist, und zwar Blue Flag. Es geht mhm. nämlich um einen Jungen der äh, immer schon äußerst kränklich war und halt nicht häufig äh, zur Schule gehen konnte und ein Mädel, was halt so ein bisschen auf den aufpasst quasi, weil äh, deren Eltern das auch immer so wollen und die sind halt dann schon so ein bisschen Freunde geworden über die Jahre. Das wird jetzt aber herausgefordert, diese Freundschaft, durch einen dritten Jungen, den sie auf der Oberstufe kennenlernen, in den sich beide verlieben. Also oh. sowohl der Junge und das Mädel. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, die Wendung ist schon mal gut. Das finde ich wirklich interessant. Also es ist, ich mag die Prämisse. Wie gesagt, bei Blue Flag war es halt das Gleiche, halt auch ein Junge, auf den sowohl ein Junge und ein Mädel stand. Um, das ist halt, ja, finde ich schön, finde ich schön. Mal sehen. Mhm. Um, dann haben wir, du kannst mir nicht widerstehen, auch bei Hayabusa ist Boys Love, wie man vom Titel vielleicht merkt, weil diese Boys love dinger aus irgendeinem Grund immer direkt so
1: anrichtige Titel haben. Ich meine, wenigstens erkennt man sie <lacht> sofort am Titel. Ne? <lacht> das stimmt.
0: Und da geht es um einen Pornodarsteller und Scout für schwulen Pornos, der auf der Suche ist nach einem neuen Darsteller und dabei auf einen jungen Mann trifft, der ähm, halt sehr schlank und schön gebaut ist, wo er sich so denkt, oh, das ist perfekte Darsteller für meine schwulen Pornos und ähm, ja, dann gehen die beiden selber eine Liebesbeziehung ein.
1: Jetzt hat er natürlich das Problem, ja? <lacht> Mache ich mit dem Großkasse oder behalte ich ihn für mich? <lacht> oh Mann. <lacht> uh,
0: dann haben wir am 4.5. auch noch bei Busla, Midnight Delivery Sex. Ich mein, <lacht> merkt man, was es für eine Art von Titel ist. <lacht> ist es ist. <lacht> <lacht> oh man, diese Dinger, ey das ist auch Boys Love und es geht um einen Host, der der halt sehr gefragt ist bei den Mädels aber bei dem das schon lange keine Emotionen mehr auslöst und dann geht er eines Abends in eine Bar erzählt dem dem Barkeeper alles über sein Leid dass dass die Frauen ihn einfach nicht mehr anmachen und dann sagt er so, ja dann gebe ich dir mal die Nummer von einem Callboy <lacht> Und, und dann lernt er einen Cowboy kennen,
1: der das alles verändert. Ähm, ja, wird nicht um die. Ja, wird nicht drum rum geredet um das Thema. Einfach so, ja, okay. Funktioniert nicht, dann versuch's andere.
0: Ja. Dann haben wir Tease Me or Love Me. Das ist auch wieder einer von der Sorte. Es geht um einen Privatdetektiv, der ein kleines Café entdeckt, in dem er dann gerne mal chillt. Und da gibt es einen sehr charmanten, ähm, wie nennt man das nochmal? Barista, der, äh, mit dem er sich dann halt anfreundet und dann wird da mehr draus.
1: Hm. Die Dinger
0: haben nie eine komplexe Story.
1: <lacht> aber auf jeden Fall scheint der Mai einiges zu bieten für Leute, die sowas mögen.
0: Ja. Ich habe auch ein paar rausgenommen, weil sie mir tatsächlich schon zu weit gingen, aber. Ähm, okay,
1: das ist schon die zensierte Liste. <lacht>
0: <lacht> ihr könnt. Es gab zwei Titel bei Tokyo Pop, die ich rausgenommen habe. Ihr könnt gerne ins Programm von Tokyo Pop für den Mai gucken, wenn euch das ja. interessiert. <lacht> ähm, dann haben wir noch Voice Rush, was auch am 4.5. rauskommt bei Hayabusa. Und das ist ein Manga, wo es um einen Schlägertypen geht, der Synchronsprecher werden will. Uh, jo, okay. <lacht> Eigentlich ganz nette Prämisse. Und auch am 4.5. jetzt sind wir bei Carlsen Manga mittlerweile angekommen. Die beiden, wie gesagt, die gehören ja zusammen. Hayabusa ist ein Sublabel von Carlsen Manga, deswegen releasen die am selben Tag. Und bei Carlson kommt unter anderem HB Lovecrafts, der Schatten aus der Zeit. Hui. Wir haben ja schon mal in der, in der letzten Folge, glaube ich sogar, ähm, habe ich darüber gesprochen, dass es ja so eine Gruppe von Mangaka gibt, die sich halt vorgenommen haben, so klassische Literatur und Mangaform zu verarbeiten. Das ist halt eines dieser Projekte. Ähm Carlson hat auch in der Vergangenheit schon einige HP Lovecraft-Adaptionen äh, rausgebracht. Und das ist halt jetzt der nächste. Kennst du die Schatten der Zeit? Oder der Schatten aus der Zeit?
1: Nee, äh, was ich von HP Lovecraft gelesen habe, ist so bruchstückhaft. Aber interessant finde ich das schon. Ich denke mal, dass es bei mir im Regal landen wird.
0: Hm, hm. Es geht halt um einen Typen. Der, ähm, von dem ein Geist Besitz ergreift. Und es ist wohl irgendwie angedeutet, dass dieser Geist auch ein Alien sein könnte und äh, dieser Geist halt zum mehr oder weniger Besitz vom Protagonisten ergreift, beziehungsweise unser Protagonist sich nicht sicher ist, ob es überhaupt der Geist ist, der ihn steuert oder ob er sich selbst schon im Prinzip an den Geist anpasst. Es mhm. ist halt die typische H.P. Lovecraft Horror. Ja, ja. <lacht> ähm... Dann haben wir ebenfalls am 4.5. den äh, Fruits Basket, die Shoujo Pearls-Version. Das haben wir beim letzten in der letzten Monatsvorschau schon mal drin gehabt. Da wurde es dann aber verschoben auf jetzt den Mai. Und da wir jetzt gerade, wo wir das ja aufnehmen, den 30. haben und noch keine weitere Verschiebung, also den 30. April haben und noch keine weitere Verschiebung angekündigt wurde, gehe ich mal davon aus, dass es diesmal auch wirklich erscheint.
1: Jo, toll, toll.
0: Ähm, dann haben wir auch am 4.5. Saraba, Yokihi, solange wir zusammen sind bei Carlson Manga. Und ich habe ein bisschen was Positives dazu gelesen. Ich habe online ehrlich gesagt nicht so viel dazu gefunden. Ähm, aber also ich lese ich les mal kurz vor, was, was, was Carlson selber dafür in Beschreibung geschrieben hat. Um, in Sadaba Yukihi zieht ein junges Pärchen in eine neue Stadt und hinterlässt bei, neugierigen, bei der neugierigen Nachbarschaft den Eindruck, ein ganz normales Pärchen zu sein, welches kein Wässerchen trüben kann. Allerdings steckt hinter der Liebe von Akira und Keiji ein Geheimnis. Kommt es heraus, könnte es alles ruinieren, was sie sich aufgebaut haben. Die Sache ist, dass ich an der Stelle dieses Geheimnis euch sofort verraten möchte, weil äh, es auch mit äh, einer Triggerwarning verbunden ist.
1: Es okay. geht um Inzess. Ähm. Hm, hm, hm. Immer schwer. Yes.
0: <lacht> es soll wohl ganz gut mit dem Thema umgehen,
1: aber halt ich kann es niemandem verübeln, der es deswegen nicht lesen möchte. Auf jeden Fall, wenigstens ist es kein äh, Inzest, weil es die Leute anlockt und weil es sexy ist. Scheiß. Ja. <lacht> Dann haben wir auch noch am 4.5. den
0: Zombie 100, Bucket List of the Dead bei Carlsen Manga. Das ist eine ganz lustige Prämisse. Es geht um einen Büroarbeiter, der ähm, sich selber schon vorkommt wie ein Zombie. Und dann geht er halt eines Tages auf dem Weg zur Arbeit, stellt er halt fest, huch, jetzt ist ja Z wirklich Zombie-Apokalypse und macht sich eine Liste von 100 Dingen, die er unbedingt mal machen wollte, bevor er selber zum Zombie wird. <lacht> <lacht> ja. Und dann, okay,
1: ja, ich meine, das ist logisch. Warum habe ich da nie dran gedacht, wenn ich mein, die Welt untergeht und du weißt, ich habe sowieso nicht mehr lang zu leben, der Laden ist im Arsch, dann äh, willst du natürlich, was äh, deine letzten Sachen noch machen, die du schon immer mal machen wolltest, ne? Ja. <lacht> so, dann sind wir jetzt beim fünften, fünften Ankommen von Egmont
0: Manga. Gibt's dein böser Blick? Das ist auch wieder Boys Love und es geht um einen halt stoischen Typen, der irgendwie die ganze Zeit unseren Protagonisten so, so, so ein bisschen halt ernst anguckt, aber stellt sich halt heraus, dass dieser ernste Blick eigentlich als so liebender Blick gemeint ist und er das halt <lacht> einfach nicht richtig ausdrücken kann. <lacht> Meine Güte, ey. Am 5.5 ebenfalls bei Egmont Manga startet highschool helden Und da geht es um ein Mädel, die super stark ist, also die, die wirklich gut gebaut ist und ein Ass in zahlreichen Kampfsportarten. Und äh, jetzt kommt sie auf die Oberschule und denkt sich, ich will dieses Image nicht mehr, ich will jetzt mädchenhafter wirken. Und dann trifft sie aber sofort irgendwie am ersten Tag ähm, den 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 Schwarm aller Mädchen, der von einem anderen Typen angegriffen wird und er denkt sich so, äh, sie denkt sich so, geht, dass sie dazwischen geht und ihn beschützen will und das kriegen dann irgendwie alle mit und dann
1: ist halt für den Arsch. <lacht> <lacht> äh. Aber irgendwie, ja, ich mag sowas. es erinnert mich an diese klassischen Shoujo-Romanzen, ne? wo das Mädel einfach äh, damit ringt, wie ihr öffentliches Image ist, ne? im Vergleich zu ihrem privaten Image oder ihrem gewünschten Image. Das, ja. das finde ich immer spannend.
0: Dann haben wir am 6.5. Irgendwie kommt alles direkt nacheinander. Ähm, ja. Jetzt geht aber Kase los. Oder kommt Akamatsu and Seven startet da. Das ist eigentlich eine interessante Prämisse sogar. Ähm, auch vom Arzt Art-Stil sieht es sehr aus wie so, ein, wie so ein Ding, was irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt, was wie so ein bisschen fast schon aussieht wie Bananafisch, finde ich, vom Stil. Ja. Ähm, und da geht es um einen Schlägertypen, der sich irgendwie einen Spaß draus macht, so einen Obdachlosen immer wieder sich mit dem zu prügeln. Und dann... Stellt, stellt sich halt heraus, dass diese Obdachlose halt irgendwann sich vornimmt, ja gut, dann ich, ich will jetzt in eine neue Gegend ziehen, ein neues Leben aufbauen und dann bietet Akamatsu an, ja komm doch mit zu mir und dann leben die gemeinsam
1: <lacht> und verlieben sich ineinander. Okay, okay, den letzten Teil von dem Satz, den habe ich jetzt nicht erwartet, weißt du, <lacht> äh, weil die Bromance äh, von dem typischen Yankees, ne, den Raudis, den Schlägern, das ist ja ähm, ein typisches Ding. ne? Aber dann... <lacht> <lacht> das hier ist Bromance mal so richtig ernst genommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber soll
0: wohl tatsächlich relativ gut sein. Ich habe einige positive Kritiken dazu im Internet gelesen. Ähm, hm. Und auch vom Stil her. Es sieht halt, wie gesagt, ich mag den Stil auch irgendwie, diesen alten Bananafisch-ähnlichen Stil. Ja dann haben wir auch von Kase Manga am 6.5. Hinova Ga Crush. Das ist von dem gleichen Mangaka wie Akame Ga Kill, spielt auch in dem Universum, dürfte man sofort daran sehen, dass halt auf dem Cover Akame einfach mit drauf ist. <lacht> Und, ähm, es geht halt um ein anderes Mädel mit pinken Haaren, die irgendwie nicht so stark ist, aber halt versucht in dieser brutalen Welt zu überleben.
1: Jetzt ist die Frage, ist denn die andere? <lacht> sie hat pänke Haare. Eigentlich muss ja. sie. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann haben wir auch am 6.5. Our Precious Conversations. Das ist von der gleichen Magaka wie äh, Wie heißt es? My Little Monster. Und da geht es um ein Mädel, die ziemlich schüchtern ist und halt immer so diesen einen Typen am Bahnhof trifft und äh, sich so mit der Zeit immer mehr in ihn verliebt und dann sich eines Tages den Mut zusammennimmt, auf ihn zugeht und ähm, ihre Liebe gesteht und der Typ aber dann halt eher so ein wirklich so 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 ein rationales Argument irgendwie, also so eine rationale Diskussion auch irgendwie anfängt so oh, bist du dir wirklich sicher? so Wir kennen uns doch kaum und dann entstehen da halt zwischen den beiden so richtige auch teilweise tiefer gehende Dialoge über Liebe und Romanze und Freundschaft und wie man sich das überhaupt so vorstellt und die Gesellschaft und jedes Mal, wenn sie sich dann halt am Bahnhof treffen, diskutieren die irgendwie miteinander
1: Mann, das Mädel muss ein Engel sein, nee, dass sie sich sofort hier so den Laufpass gegeben hat. Ne? <lacht> wenn du sagst, wenn du ihm die Liebe gestehst und er so, was ist Liebe? So, so Philosophie, <lacht> Philosophie, Philosophie, Philosophie. Gott, ist sofort, sofort mit dem großen Paddel einmal so eine rübergezogen. Ah.
0: So, ähm, auch am 6.5. haben wir einen Neustart bei Manga-Kult und das ist einem Standing on a Million Lives. Ja, mhm. äh, na, hast du hast ja den Anime mal reingeguckt, kannst du vielleicht kurz sagen, worum es darum geht?
1: Ähm, es ist ein, eine Parallelwelt-Fantasy, wo die Hauptcharaktere ja relativ schwach sind und relativ oft sterben, aber solange nicht alle auf einmal in der Gruppe sterben, können sie immer wieder wiederbelebt werden von jedemjenigen, der noch übrig ist. Sure. Also versuchen sie da durchzugehen. Das einzige Problem, das ich habe, ist, der Hauptcharakter ist vollkommen unsympathisch und er wird versucht, einen auf äh, der Hauptcharakter ist eigentlich der böse Charakter in der Geschichte zu machen, aber es funktioniert nicht, es ist nicht überzeugend. Ich habe gehört, dass Light Novel und Manga, ich, war das eine Light Novel Vorlage? Auf jeden Fall, ich habe gehört, dass Vorlage besser wäre als Anime, kann ich aber nicht bestätigen.
0: Ja, ihr könnt ja selber mal reingucken in den Manga am 6.5., ähm, dann haben wir am 12.05. die Releases von Tokyo Pop. Unter anderem kommt ein Einzelband raus namens My Capricorn Friend, wo äh, es, es geht um einen Jungen, der so das Mobbing um sich herum wahrnimmt. Also er ist ein Oberschüler und in der Schule, gerade eine japanische Schule, da wird auf jeden Fall gemobbt, weil irgendwie japanische Kinder sind Arschlöcher
1: <lacht> Die Kinder sind Arschlöcher auf der ganzen Welt, ne, aber ich meine, ja. gerade
0: Mobbing in Japan ist halt echt nicht schön ist ähm, auch ein Problem, ja. ja, und aber er ist halt weder jemand der mobbt, noch jemand der gemobbt wird, er kriegt das einfach nur so mit, aber er weiß nicht, was er tun soll und Hält sich da halt erstmal so raus, bis er halt eines Tages einen Jungen trifft, der ähm, seinen Mobber ermordet hat. Und äh, ja, er ihn halt dabei live erwischt und dann halt sich die Frage stellt, wie es jetzt weitergehen soll. Ja.
1: Das ist auch mal was anderes. Ein bisschen ernst, ne? Das Dramatisch.
0: Definitiv. Ja. Dann haben wir am 12.05. Run oder Run the Pearl is Beauty bei Tokyo Pop. Es geht um ein wunderschönes Mädchen, das ähm, halt wieder so talentiert, klug und hübsch ist, dass sich irgendwie keiner so wirklich traut, auf sie zuzugehen und mit ihr zu reden. Und deswegen wird sie sehr einsam und nimmt sich dann vor, den äh, äh, Schulgarten äh, zu pflegen, äh, bis sie eines Tages versehentlich einen ihrer Mitschüler mit dem Gartenschlauch bespritzt und der halt super chill damit ist, so und ähm, aber dann gar nicht mehr so chill damit ist, wenn das Mädel herausfindet, dass dieser Junge dem seine Familie einen Blumenladen besitzt. Aber das Mädel ist überfasziniert von Blumen und lässt sich davon nicht einschüchtern und versucht, deswegen mit diesem Jungen eine Freundschaft einzugehen.
1: Ja, wenn der nicht zu dir kommt, musst du zu ihm kommen. Ne? <lacht> genau. <lacht>
0: Dann haben wir beim 21.05. noch Neustarts von Ultraverse, unter anderem Cinderella Closet, Aufbruch in eine neue Welt. Es geht um ein Mädel aus dem Land, was in die Stadt zieht, ich glaube auf die Uni oder Oberschule, eins von beiden, ich weiß es nicht mehr, und einen Schwarm kennenlernt und sich auf ein Date mit denen verabredet, aber nicht so wirklich weiß. So was sie, wie sie sich präsentieren soll in der Stadt, sie ist es halt auch alles dazu so gewohnt, so Make-up, was ist das, trägt man mhm. auf dem Land nicht, <lacht> das ist sehr verurteilbar, aber ähm, und lernt dann eine Person kennen, die sehr gut mit Make-up umgehen kann und ihr das so ein bisschen beibringen will und ein ne, bisschen Bewusstsein für Make-up und Mode und so ähm, ihr schaffen will. Und dann stellt sich halt heraus, dass dieses Mädchen, was ihr da kennenlernt, kein Mädchen ist, sondern ein Crossdresser, ein sehr hübscher Junge. Und ich, also das, das, das Ding ist, ganz kurz mal hier auch Kritik an der Stelle. Liebe Kollegen bei Altraverse. Eure Beschreibung, ne? Äh, äh, doch was Haruka noch nicht weiß, Hikaru ist nicht das, was sie zu sein scheint. So dieses offene Ende ist, was mich mega ankotzt. Weil ich mir dann halt überlege, was ist es jetzt? Ist die Figur eventuell trans? Ist sie Crossdresser? Ist sie... Keine Ahnung, wirkt sie einfach nur sehr feminin?
1: Micky, ich glaube, das ist alles schon genauso
0: richtig. Denn jetzt bist du angefixt. Nein, aber ich... ich das Schlimme bei Manga ist halt, so oder das Ding ist jetzt halt, wenn es darum gehen würde, dass die Figur trans ist, würde ich halt sofort sagen, okay, kaufe ich mir. Das wäre interessant für mich. Problem ist, ist es halt nicht. Und ich habe dann einfach mal online in der Fan-Translation kurz das Ende vom ersten Kapitel mir angeguckt und uff, uff, da kommt halt dieser Typ also ich, ich weiß halt den Zusammenhang nicht, die sind halt irgendwie in einer Wohnung, entweder in ihrer oder bei bei, bei, bei dem Typen, bei Hikaru, und der kommt halt aus der Dusche, ist halt dann in Boy-Mode, und sie sieht ihn und denkt sich so, hä, wer, wer bist du? Und ihr so, ja, ich bin Hikaru, und dann kabedont er sie, also nagelt sie an die Wand fest, ähm, und meint halt so, ja, lass doch den anderen Typen, ne, in Ruhe, und geh doch lieber mit mir aus. Und ich dachte mir so, Uff, ähm. mein Interesse ist um Kilometer gesunken. Ja, okay. Ja. Und, und dann haben wir noch bei Alterverse der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche. Basiert auf einer Light Novel. Wir kriegen die Manga-Adaption. Und es geht um einen Jungen, der also, All, all, allgemein an sich geht es um eine Welt, in der halt Magie existiert und alle sind super magisch drauf und so, aber unser Protagonist ist in dieser Welt nicht wirklich der Stärkste. Er ist eigentlich relativ schwach. Und dann denkt er sich so, okay, dann, ich weiß nicht genau, was passiert irgendwie. Also so eine Art lässt sich einfrieren, er geht irgendwie in einen ewigen Schlaf und dann wacht er halt Jahrhunderte später auf und ist in einer Welt, in der dieses Gesamtpotenzial an Magie wesentlich geringer ist als vorher und er im Prinzip jetzt einer der stärksten ist, weil alle anderen wesentlich schwächer sind. Okay. Ja, so ein bisschen wie das mit dem Landei hier.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Puh, das war's. Er war genug hier. Das war's, ja, wir haben's geschafft. Ähm...
0: Und wie man natürlich alle Angaben ohne Gewehr, es kann natürlich wieder sein, dass irgendwas noch verschoben wird, gerade von den späteren Dingen. Ich denke jetzt mal, dass das am 4., 5. und 6. rauskommt, dürfte eigentlich relativ feststehen, weil wie gesagt, wir nehmen das ja auch gerade schon am 30.4. auf, am 3. ist ja dann dieser Podcast rausgekommen. Ähm, kleiner Hinweis noch äh, von mir am Ende, in Japan ist gerade Golden Week ähm, und dementsprechend gibt es auf sehr vielen Plattformen ähm, Sales für zum Beispiel japanische Spiele. Auf Steam macht gerade ein Sale, Playstation, also Sony, macht ein Sale. Ähm, das heißt, wenn ihr auf japanische Spiele steht, JRPGs oder sonst was, äh, würde ich euch da mal empfehlen, vorbeizugucken. Ähm, das geht noch bei Steam zum Beispiel bis zum 6. Die Golden Week geht dann noch bis zum 5. Ähm, dementsprechend, wenn ihr das hier halt gerade hört, wo es neu rausgekommen ist, dann habt ihr noch Zeit. Ähm, und ansonsten war es das für heute. Falls ihr äh, mehr von uns hören wollt, könnt ihr gerne bei Anime Slam vorbeischauen. Wir machen jetzt eine Woche Pause, weil ehrlich gesagt war ich ziemlich gestresst. Mats ist sowieso immer gestresst. Ähm, und wir haben ja noch diesen Podcast mit KSM dafür aufgenommen. Also das kriegt ihr als Ersatz. Ähm, und, aber ansonsten ne, könnt ihr gerne bei Anime Slam reinhören, wo wir halt äh, über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so konsumiert haben. Und wenn euch Japan noch etwas mehr interessiert, könnt ihr gerne bei Rolling Sushi vorbeischauen was jeden Mittwoch erscheint und es um ähm, News aus Japan geht, rund um Politik, Wirtschaft und Soziales. Aber ihr könnt das Ganze auch in gelesener Form bekommen, wenn ihr einfach auf sumikai.com geht. Da gibt es nämlich ganz viele Artikel und News um, rund um Japan. Jo.
1: oh Japan satt. Das
0: war's. Ich
1: bin fertig. <lacht>
0: Meine Stimme ist am
1: Sterben. Wir sehen uns. Jo, tschüss. <lacht> jo, tschüss.